0: alors aujourd'hui on va voir comment et pourquoi il est important de se former au quotidien donc, ce que j'entends par formation, c'est pas du tout la formation euh, qui peut entrer dans le cadre euh, anciennement de ce qu'on pouvait appeler le DIF, le droit individuel à la formation, euh, ni des formations financées par euh, le, comment dire, par le, quand vous êtes au chômage ou par les organismes un petit peu comme ça qui, qui financent des formations dans les entreprises. Là, je veux vraiment parler d'auto-formation, de, de formation euh, individuelle dans le sens où c'est vous. Euh, vous personnellement qui allez entrer dans une démarche de formation dans le but d'apprendre des choses pour votre activité actuelle il ne s'agit pas du tout de se former dans le but de, de faire une reconversion professionnelle ou autre mais plutôt de s'améliorer dans ce que vous faites déjà et donc on va voir pourquoi c'est important, comment vous pouvez vous former au quotidien euh, ce qu'il va falloir faire comme compromis puisque forcément il va y avoir un petit compromis si, à faire puisque euh, aujourd'hui si vous ne vous formez pas du tout parce que soit vous, vous ne voyez pas l'intérêt vous n'en avez pas envie ou vous n'y avez jamais pensé, si demain vous vous mettez à vous former forcément euh, ça va empiéter sur quelque chose que vous vous, vous faisiez aujourd'hui et qu'il va falloir peut-être diminuer au profit de votre formation individuelle donc, euh, donc on va voir ça dans, dans le cadre de cet épisode hein, parce qu'il faut savoir que selon moi et selon d'autres personnes, la formation continuelle, le fait de se former continuellement, c'est vraiment le secret pour s'améliorer tous les jours. D'une part parce que vous n'avez probablement, tout comme moi, pas la science infuse et vous pouvez omettre des choses, vous passez à côté de techniques dans le cadre de votre activité qui pourraient vous faire gagner potentiellement du temps et de l'argent. Mais aussi parce que les méthodes, les techniques que vous que vous pratiquez aujourd'hui évolue dans le temps, quel que soit votre domaine d'activité. Et donc, c'est important de se tenir informé de ce qui se fait pour suivre euh, la tendance, que ce soit en termes marketing, en termes de, de, de vente, d'outils euh, utilisés. Donc euh, voilà, c'est vraiment important euh, de mettre en place une, une démarche de formation continuelle, vous personnellement, pour vous former, vous et éventuellement euh, dupliquer ça à vos équipes si vous, avez, euh, si vous travaillez avec du, du, du monde. Donc voilà, des, enfin les deux principales contraintes que vont engendrer le fait de vous former personnellement, c'est qu'il va falloir allouer du temps à cette formation, puisqu'aujourd'hui, d'autant plus si vous ne, vous ne vous formez pas individuellement aujourd'hui, donc vous, vous ne consacrez pas de temps à cette tâche, donc il va falloir maintenant, si vous le souhaitez, consacrer du temps à votre formation, et de l'argent, puisque indirectement ou directement, la formation va vous coûter, euh, en argent, ne serait-ce que par le temps que vous allez y consacrer, puisque quand vous allez vous former et prendre du temps pour vous former, eh bien c'est du temps que vous ne pourrez pas passer à effectuer les tâches quotidiennes de votre activité. Mais on va voir, là encore, comment euh, comment vous pouvez optimiser ce temps de manière à réduire le coût que ça peut engendrer en tout cas c'est ce que moi je mets en application depuis maintenant euh, euh, quelques années depuis 2-3 ans euh, je vais vous donner un petit peu moi mes astuces, mes techniques à vous de les adapter hein. je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres techniques euh, plus efficaces dans votre, dans, votre, euh, dans votre activité quotidienne ou dans vos, vos besoins et, et votre activité personnelle euh, donc voilà moi je vais vous partager ce que moi j'ai mis en place et ce qui me semble pour moi euh, l'une des manières les plus efficaces pour se former au quotidien enfin quoi que je dis l'une des manières mais il y a vraiment plusieurs manières de se former au quotidien que j'utilise moi-même euh, et donc vous pourrez en tirer le profit que, que vous souhaitez pour vous euh, vous personnellement alors avant d'aller plus loin euh, quels sont les moyens de se former euh, vous avez premièrement tout simplement la lecture classique donc ce que j'appelle la lecture classique ça va être la lecture euh, de, de livres donc de livres papier au format papier euh, que ce soit euh, de des livres que vous ayez commandé sur internet, comme Amazon ou dans, dans des, des librairies physiques ou via la FNAC ou autre. Par exemple, euh, moi, j'aime bien... quand. Alors, je vais très peu dans les, les boutiques physiques. Je commande beaucoup sur Internet. Mais le peu de fois où je dois me rendre, par exemple, euh, à la FNAC, euh, j'aime beaucoup me rendre dans le rayon entreprise pour voir un petit peu ce qui se fait, tout simplement. Euh, avoir des idées de, 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 de formation puisque je ne sais pas forcément à l'avance sur quoi j'aimerais me former. Mais le fait d'aller voir un petit peu ce qui se fait euh, au niveau des livres et des bouquins qui tournent autour de l'entrepreneuriat de, de l'entreprise, du développement personnel. C'est toujours intéressant de voir ce qui se fait pour avoir des idées d'amélioration de, et pourquoi pas des idées à mettre en, que vous pourrez mettre en place dans votre, dans votre business. Donc, la lecture classique. Ensuite, il y a la lecture digitale. Donc là, c'est un petit peu la même chose sauf que vous allez, euh, vous allez lire plutôt des, des articles de blog euh, ou des e-books que vous allez télécharger. Donc, un e-book, c'est... Ni plus ni moins euh, qu'une œuvre euh, qui n'est pas éditée au format papier mais qui est restée au format digital, donc sous forme de PDF document Word, texte ou autre, mais vous avez la possibilité de vous former via la lecture digitale. Ensuite, vous avez l'apprentissage audio. Alors, l'apprentissage audio, moi, je j'inclus deux choses dans ce type d'apprentissage. D'une part, euh, bah, les podcasts, tout simplement, le fait d'écouter des podcasts, euh, et il y a aussi les livres audio. Donc, c'est différent d'un podcast dans le sens où un podcast, ça va plutôt être euh, un petit peu à la manière d'une du, émission de radio, c'est-à-dire un, un sujet qui va être abordé et débattu, alors qu'un livre audio ce n'est ni plus ni moins que la version audio d'un livre papier ou numérique donc plutôt que de le lire et prendre du temps pour le lire vous allez pouvoir l'écouter dans vos écouteurs euh, tout en faisant autre chose donc c'est tout l'intérêt des livres audio euh, maintenant la difficulté c'est que tous les livres qui sont sur le marché ne sont pas forcément disponibles au format audio donc on est un petit peu limité sur ce, sur ce domaine là mais on va voir par la suite qu'il y a des services qui peuvent qui peuvent vous aider à trouver des livres audio. Euh, ensuite il y a la formation en présentiel. Donc la formation présentielle, moi je, je considère ça plutôt dans le cadre d'une de, de formation vraiment très spécifique et plutôt technique, euh, notamment je pense euh, à la société PrestaShop qui dispense des formations présentielles euh, pour apprendre donc c'est des formations plutôt avancées euh, qui visent à apprendre notamment aux développeurs à comment développer des modules, comment euh, vraiment mettre en œuvre les bonnes pratiques pour PrestaShop. Alors, je vous cite PrestaShop parce que c'est mon, euh, mon CMS de prédilection, mais il y a exactement la même chose dans d'autres secteurs, d'autres CMS. Euh, vous avez des formations présentielles qui peuvent être vraiment très intéressantes euh, dans la manière où plus elles sont pointues, plus ça sera intéressant d'avoir du présentiel. Par contre, là, il y a un coût euh, qu'il va, euh, qui va falloir absorber puisque du présentiel euh, signifie qu'il y a un coût. Après, bon, bien que ce ne soit pas l'objet de l'épisode, vous avez des possibilités. Si l'organisme qui la société qui dispense ces formations présentielles euh, est éligible euh, aux organismes de formation au financement de, de formation vous allez pouvoir éventuellement vous faire prendre en charge une partie des, des formations donc là ce sont des formations qui peuvent s'élever ah, alors ça ne veut absolument rien dire, que les, les tarifs que je vais vous annoncer, parce que ça dépend de, de plein de choses, et notamment de la société qui dispense la formation, mais on est généralement sur des coûts euh, qui peuvent aller de 500, 600 ou 700 euros la journée, euh, déplacement euh, et restauration généralement non inclus. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut bien être conscient, ce sont des, des formations qui parfois s'étalent sur plusieurs jours. Euh, donc il y a un coût à prendre... Euh, à prendre en compte et des, des financements qui peuvent vous aider à financer ce genre de formation en présentiel. Ensuite, euh, dernier type de formation que j'ai relevé pour cet épisode, c'est la formation vidéo. Donc la formation vidéo, vous avez peut-être remarqué si vous êtes sur YouTube, sur pardon, sur Facebook ou, ou sur les réseaux sociaux, il y a plein d'offres de formation pour vous apprendre euh, des choses euh, diverses et variées. Alors là-dedans, la difficulté, selon moi, c'est de faire le tri entre les vraies bonnes formations et un petit peu les opportunistes qui se sont dit que parce qu'ils avaient réussi à mettre en place quelque chose euh, depuis quelques semaines, quelques mois, ils allaient pouvoir dispenser des formations sur comment eux-mêmes ont fait. Tant que le coût n'est pas trop exorbitant, à la limite, pourquoi pas, hein, ça va vous faire gagner du temps de suivre les conseils de quelqu'un qui a déjà appliqué ce qu'il va vous apprendre. Euh, par contre, bien souvent, et là, je ne vise personne directement, mais on se retrouve face à, à des personnes qui saisissent l'opportunité de la formation en ligne et qui survendent à un coût exorbitant des formations qui ne sont en fait que l'agrégation de, de diverses informations que vous allez trouver un peu partout sur internet, en gratuit. Donc effectivement, même si ça, se passer par ce genre de service, ça peut vous faire gagner un temps considérable, puisque vous n'aurez pas les recherches à faire, vous aurez directement les réponses à vos questions. Bon, après, à vous de voir si vous souhaitez investir dans ce type de formation ou pas, et surtout, ce que potentiellement, ça peut vous apporter, ne serait-ce qu'en temps gagnant. Et si effectivement, vous estimez que une telle dépense, quelle que soit la dépense, ça va largement couvrir le temps que vous auriez passé à faire vos recherches par vous-même, à la limite, foncez. Si maintenant, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire avec cette formation, ni à quoi ça va vous permettre d'aboutir, euh, gardez plutôt votre argent pour investir dans des, euh, dans des supports de formation qui, 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 qui eux, seront exactement répondre à, à vos problématiques. Donc maintenant, une fois que, que vous savez, euh, là que je viens de vous expliquer un petit peu les différents les différentes méthodes pour vous former individuellement la question qui se pose c'est euh, en tout cas moi c'est souvent ce qu'on me dit et moi le premier c'est la question que je me disais euh, avant de mettre en place ce, ce, cette logique de formation individuelle c'est mais j'ai pas le temps de me former j'ai pas le temps de me rendre à des, à des conférences j'ai pas le temps euh, de me former euh, en présentiel dans les locaux euh, d'une de, de, du, société euh, j'ai pas le budget non plus alors cette question de quand euh, on va répondre directement à la problématique du temps qu'il va falloir y accorder. Euh, moi, le secret que j'ai trouvé pour mon usage personnel, c'est d'utiliser les temps morts. Alors, ce que j'appelle les temps morts, euh, dans mon jargon, c'est les, les moments où vous ne pouvez pas faire autre chose euh, que d'être concentré sur une tâche, euh, par exemple, tout simplement dans les. ou concentré, ou, ou pas forcément hein, d'ailleurs, mais où, où vous perdez du temps. Indirectement du, du temps qui n'est pas productif pour votre activité, euh, que vous ayez les mains libres ou non, euh, vous allez pouvoir mettre à profit ce temps un petit peu perdu pour vous former, vous auto-former, euh, ne serait-ce que dans les transports en commun. Quand vous prenez le bus ou le métro ou autre, vous êtes assis sur votre siège ou euh, debout parmi la foule et pendant que vous attendez euh, d'être amené du point A au point B par le transport en commun, bah, vous ne faites rien. Pourquoi ne pas utiliser ce temps mort puisque c'est du temps clairement où vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre pour écouter un podcast, écouter une formation euh, audio, euh, écouter un livre audio, euh, pourquoi pas écouter une vidéo YouTube euh, tant que le, le, le visuel n'est pas nécessaire à, à l'apprentissage de ce que vous êtes en train de visionner, ou plutôt d'écouter. Euh, mais voilà, utilisez le temps euh, que vous passez dans les transports en commun pour, euh, mettez-le à profit pour vous... Euh, vous améliorer ou, ou, euh, ou faire une veille audio euh, sur, sur différents, euh, différentes thématiques de votre activité. Ensuite, il y a exactement le même, la même chose, et c'est moi ce, qui me, ce, qui, ce que j'utilise euh, plus particulièrement au quotidien c'est le temps euh, de voiture. Euh, pendant que vous allez euh, de votre domicile à votre lieu de travail, euh, lorsque vous vous rendez à un rendez-vous client ou un rendez-vous fournisseur, ou tout simplement lorsque vous êtes en train d'attendre dans une salle d'attente chez le médecin, chez le dentiste ou autre, ça encore une fois, c'est ce que j'appelle des temps morts, puisque pendant que vous conduisez, vous ne pouvez pas développer votre activité. Donc plutôt que de ne rien faire ou d'écouter la radio, euh, bon j'ai absolument rien contre la radio et les personnes qui écoutent la radio, hein, ça, ça pose aucun problème, là je vous donne simplement moi ma manière d'appréhender la chose et comment j'optimise, euh, mon temps pour apprendre des choses qui vont m'être bénéfiques dans mon activité après si le but euh, du si vous vous souhaitez vous détendre pendant que vous euh, vous êtes dans votre voiture, euh, libre à vous hein, c'est tout à fait euh, euh, louable il n'y a aucun problème là-dessus, vous pouvez tout à fait écouter la radio, vous détendre, euh, écouter de la musique et faire ce que vous voulez, c'est pas du tout une, une leçon de morale que je suis en train de vous faire, c'est vraiment je vous donne mes astuces, après vous en faites absolument ce que vous voulez mais en tout cas quand vous êtes en voiture vous pouvez écouter votre podcast alors via les haut-parleurs de votre voiture hein, puisque le, le casque audio est plutôt Conseil quand on est au volant, euh, même voire interdit je crois maintenant, mais bon, c'est pas le sujet de l'épisode. Euh, utilisez tous ces temps morts pour écouter des choses qui vont vous, euh, vous permettre de vous améliorer sur certaines techniques, sur cette, certaines pratiques de votre activité. Donc voilà, le, le, mon conseil, ça serait euh, d'utiliser les temps morts. Alors, il y a une étude d'Eurocarparts qui a été relayée par euh, le site lepoint.fr qui est super intéressante et qui va tout à fait dans le sens de ce que je viens de vous expliquer, c'est que d'après cette étude, euh, un, un usager classique en moyenne en France passe 160 heures par an dans les transports, quel que soit le, le, le motif du transport. Donc je ne sais pas si vous réalisez, mais vous passez en moyenne, moi y compris, 160 heures par an dans les transports. Ça correspond à quoi Ça correspond, si on remet ça sur 365 jours, euh, à 26 minutes par jour en moyenne en France dans les transports soit 6,7 jours par an, donc des jours complets, hein, des journées de 24 heures euh, en temps mort, équivalente en temps mort. Donc, il y a 26 minutes par jour en moyenne qui sont du temps totalement mort dans lequel, pendant lequel vous ne pouvez pas faire prospérer votre activité ou développer des idées. 26 minutes par jour, c'est 26 minutes que vous pouvez consacrer, euh, par exemple, à écouter euh, des podcasts, pas forcément Marketing 300, hein, mais toutes sortes de podcasts, pour euh, améliorer, vous améliorer, vous personnellement dans votre vie ou dans votre business. Donc, 26 minutes par jour, euh, quand on le prend comme ça un petit peu à la volée, ça paraît pas grand-chose, mais quand vous remettez ça à l'année, ça représente 160 heures de formation dans l'année, d'auto-formation qu'aujourd'hui, probablement, vous, euh, vous n'exécutez pas. Maintenant, la question que je vous pose, c'est il y a combien de temps, euh, ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas formé, ne serait-ce qu'une heure Ça fait probablement un bon moment. Et là, si du jour au lendemain, vous vous mettez à vous former continuellement, régulièrement, quotidiennement à raison de quelques dizaines de minutes par jour, vous verrez que dans un an, ça représentera plusieurs heures de formation que vous n'avez pas accumulées jusqu'à maintenant. Et donc, vous allez forcément améliorer vos compétences, quel que soit votre domaine, euh, quelles que soient vos pratiques, quelles que soient vos stratégies. Euh, si vous passez 26 minutes par jour, en moyenne, encore une fois, c'est adapté à votre vie personnelle, bien évidemment, euh, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il y a vraiment énormément de temps mort qu'on peut mettre à profit pour développer son activité sans, euh, sans prendre de temps sur votre activité justement ou votre vie personnelle donc c'est vraiment intéressant cette étude de rocker parts euh, qui, qui met vraiment le doigt sur un, un phénomène de temps perdu euh, qui peut facilement être mis à profit pour zéro investissement en temps euh, éventuellement zéro investissement en argent également puisque le podcast par définition c'est quelque chose de gratuit donc voilà là peut-être quelque chose, un point de réflexion sur lequel vous pouvez euh, vous pencher savoir si vous pourriez pas mettre en place euh, voilà, une, une, une discipline d'auto-formation ne serait-ce que dans vos trajets quotidiens, euh, domicile, lieu de travail euh, vous verrez que vous, vous allez apprendre beaucoup de choses euh, ne serait-ce qu'en quelques semaines Ensuite, la deuxième question, c'est quel budget euh, Puisqu'effectivement, on peut trouver beaucoup de contenu gratuit, mais bien souvent, quand on veut aller dans des, des retranchements un petit peu spécifiques, des, des, des formations un petit peu plus pointues, il va falloir euh, mettre un petit peu, euh, peu d'argent sur la table pour financer, pour payer les formations, quel que soit le support, que ce soit ne serait-ce que l'achat d'un livre papier. Il va falloir l'acheter, ce livre euh, donc même si c'est quelques dizaines d'euros, quelques euros, il voilà, y a une dépense qu'il va falloir mettre en phase. Donc maintenant, euh, là je parle vraiment du budget à allouer quand euh, vous n'êtes pas euh, vous n'êtes pas, euh, comment dire, sujet au, au, au ce qu'on appelait autrefois le DIF, le droit individuel à la formation, donc les, tout ce qui est organisme de financement pour financer des, des formations, puisque euh, de toute façon ce genre de financement n'est valable que pour les formations Bien souvent en présentiel. Là, on parle de formation un petit peu indirecte par la lecture, par le visionnage de, de formation en ligne, par l'e-learning, l'apprentissage en ligne qui se développe énormément. Euh, donc voilà, Là, le budget, c'est vraiment du budget que vous allez sortir de votre poche personnelle ou de la poche de votre entreprise pour vous former. Donc il va falloir peut-être définir un budget, que ce soit euh, euh, hebdomadaire, mensuel ou trimestriel. Par exemple, ne serait-ce que le déplacement dans les salons pour aller assister à des conférences. Même si la conférence et le salon, l'entrée dans le salon est totalement gratuite, euh, il va falloir payer le déplacement, le carburant, les péages et également le temps passé dans le transport qui pourra être rentabilisé par l'écoute de podcast. Mais bon, on vient juste de. On ne va pas tourner en rond, bref, vous voyez où je veux en venir. Mais tout ça pour vous dire que le budget, oui, effectivement, il y a un certain budget à allouer si vous voulez vraiment entrer dans une démarche sérieuse de formation après, c'est à vous de définir votre budget. Là, il n'y a, y a, y a pas de logique, hein. ne serait-ce que euh, vous pouvez vous, vous, vous autodiscipliner en vous disant voilà, que vous achetez euh, un livre qui parle de l'entrepreneuriat, du management tout autre, euh, peut-être par mois. Donc, un livre, c'est quelques, quelques euros. Ça va être 10 euros, 15 euros, peu importe. Il euh, y a d'autres personnes qui vont pouvoir allouer un budget plus conséquent et qui vont se dire, voilà, euh, moi, je m'engage personnellement à me, euh, à me former en acquérant telle ou telle formation euh, pour quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois, par trimestre, par an, peu importe, chacun fait en fonction euh, de, son, de son budget, de ses moyens. Euh, L'important, c'est vraiment de, de rentrer dans cette démarche d'auto-formation, quel que soit le moyen et le temps à y passer. Et la manière dont vous passez ce temps, euh, c'est vraiment cette logique que j'aimerais vous, vous partager aujourd'hui, qui moi m'apporte énormément euh, au quotidien, parce que je m'auto-forme comme ça depuis quelques, quelques années maintenant, depuis… Quelques années, ça fait pas non plus 10 ans, mais on va dire que ça fait peut-être 2 ou 3 ans que j'écoute du podcast. Euh, oui, même, même bien 4 ans, parce que j'avais déjà tenté l'aventure du podcast en 2014. Donc, vous voyez, euh, oui, ça fait bien 5 ans, 5 ans que j'écoute du podcast sur mes temps morts. Donc, je ne prends pas de temps supplémentaire sur ma vie personnelle ou professionnelle pour me former. Je me forme quand je, je suis dans la voiture, quand je vais faire un footing. Euh, voilà, le temps que je ne peux pas passer à faire autre chose que courir, conduire ou être assis sur le fauteuil du bus. Donc voilà, c'est une méthode qui, je trouve, est plutôt intéressante à développer. Ensuite, vous allez vous poser la question, oui, mais quel type de formation Je ne sais pas sur quoi je vais me former. Il y a plein de types de formations, autant qu'il existe de domaines d'activité, par exemple. Vous allez pouvoir vous former sur tout ce qui touche à la productivité. Donc là, on est vraiment dans l'efficacité le, dans de, 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 de votre de votre activité de, de ce que vous mettez en pratique tous les jours pour développer votre activité vous avez des formations qui touchent à la productivité sur certains outils à utiliser comment les utiliser comment optimiser votre temps enfin il y a plein de choses vous allez pouvoir vous former euh, sur des, des domaines très pointus en technique euh, je vous en parlais tout à l'heure notamment chez PrestaShop qui forment pour euh, voilà, les bonnes pratiques pour le développement de modules le développement front-end back-end euh, voilà donc des choses là plutôt en présentiel vous avez des formations qui touchent à tout ce qui est marketing technique d'emailing techniques d'automatisation, pourquoi automatiser ces séquences de mail, euh, vous avez plein de contenus gratuits qui vont parler de ça, on a d'ailleurs euh, traité de ce sujet dans un précédent épisode, euh, mais encore une fois, on n'est pas rentré dans les détails tout simplement parce que euh, rentrer dans les détails, ça demande un investissement euh, de, ne serait-ce que pour mettre en place la formation, euh, donc si vous voulez vraiment des formations pointues, efficaces où vous allez avoir des des, des choses très concrètes que vous allez pouvoir mettre en application et qui vont vous permettre de mesurer le retour que ça peut vous euh, appliquer s'appliquer à votre à votre business. Euh, donc voilà, il y a des formations marketing. Bon là encore une fois vous allez en trouver plein sur internet. Je personne à vous recommander particulièrement euh, parce que voilà. Euh, mais ensuite vous avez des, euh, des, des formations sur le management. Euh, parce que malgré tout, vous allez peut-être me dire oui mais bon management j'ai pas besoin de me former. Euh, peut-être, euh, cependant, un mauvais management, ça peut aussi vous coûter très très cher, puisque vous allez. Euh, le management, c'est vraiment le. Le, comment dire, le, 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 point, le point central du fonctionnement d'une activité quand on travaille en équipe, donc si vous avez un mauvais management, et encore je ne suis pas du tout manager et j'ai aucune compétence en management hein, donc j'ai aucun conseil à donner là-dessus euh, d'ailleurs moi-même je suis intéressé pour suivre des formations en management, donc vous voyez je n'ai vraiment pas de conseil à donner sur le management, c'est juste pour vous, vous transmettre la logique euh, comme quoi ça peut être intéressant de se former dans différents domaines d'activité vous pouvez vous former aussi en développement personnel si vous avez besoin de voilà, d'avoir de, de, de la motivation au quotidien, de trouver votre pourquoi, pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous, vous devriez vous impliquer davantage ou mieux organiser votre travail et votre temps euh, au quotidien. Enfin, il y, y a plein de domaines dans lesquels vous pouvez vous former et qui peuvent être vraiment bénéfiques pour votre activité. Euh, alors maintenant qu'on a vu un petit peu ces, ces différentes questions... Euh, je voudrais vous partager moi mes listes de lecture euh, des blogs que je suis moi personnellement des podcasts que j'écoute je, je vous partage ça en, en toute transparence si ça peut vous servir bon voilà alors j'imagine que si vous êtes déjà au fait avec la formation l'auto-formation euh, il y a des choses que vous allez retrouver que vous connaissez probablement déjà euh, je ne connais pas tout non plus donc je peux oublier certaines, certaines choses que vous peut-être mettez en, en application dans votre vie à la limite si vous avez des recommandations que, qui ne vont pas être abordées dans, dans la suite de cet épisode je vous invite à... À laisser un, un commentaire dans le bas de l'épisode sur Marketing301.net et donc de me, bah de me proposer de voilà de, de me proposer vous vos retours, vos méthodes de formation, d'auto-formation, votre liste de lecture, quels sont les livres que vous, que vous avez aimés, qui vous ont le plus apporté, que ce soit sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, euh, la gestion, je sais pas, le marketing ou autre. Euh, N'hésitez pas à partager ça avec moi, j'en serais ravi, mais aussi avec tous les, les auditeurs et les lecteurs de marketing301.net. Ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc moi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, euh, qui est un peu commun dans le milieu entrepreneurial, surtout sur le web, c'est La semaine de 4 heures. Donc c'est un livre, euh, La semaine de 4 heures de Timothy Ferris. Euh, ça, c'est vraiment un livre qui est très intéressant, qui euh, retrace un petit peu toute la logique d'automatisation, de gestion du temps. Euh, donc si vous avez des questions et des problèmes à gérer votre temps, à optimiser euh, les actions que vous mettez en place au sein de votre entreprise, je vous invite à lire La semaine de 4 heures, c'est très intéressant. Alors il y a un peu tous les sons de cloche sur ce livre. Euh, la semaine de 4 heures, ce n'est pas forcément. Euh, vous avez des personnes qui vont, qui, qui vont mal interpréter le titre en disant mais c'est pas possible de travailler 4 heures par semaine, euh, etc., etc. Bon, lisez le livre et vous me ferez votre retour, vous, vous, vous verrez que, que c'est bien plus profond que simplement euh, se limiter à, à l'idée selon laquelle. Euh, on peut devenir riche en travaillant 4 heures par semaine c'est pas du tout le, 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 le sujet euh, ensuite il y a un autre livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Comment se faire des amis de Del Carnegie euh, qui euh, encore une fois faut pas s'arrêter au titre qui est un petit peu aguicheur euh, Comment se faire des amis c'est plutôt comment se faire comprendre, comment faire passer une idée comment faire passer un message, comment arriver à ses fins quand on discute avec quelqu'un ou avec une audience donc c'est quelque chose de, de très intéressant, euh, vous avez aussi le livre Père riche père pauvre de Robert Kiyosaki, bon là c'est un best-seller, hein. ça j'imagine que vous en avez entendu parler, père riche, père pauvre, Robert Kiyosaki c'est un, un américain euh, qui a sorti plusieurs, euh, plusieurs livres très intéressants dont celui-ci euh, qui, qui fait vraiment l'unanimité, et qui explique un petit peu les différentes manières de voir des personnes qui ont un, un comment dire un, comme lui le dirait il a son père riche et son père pauvre euh, et qui ont une manière de réfléchir de raisonner totalement différente et, et voilà il vous raconte un petit peu son histoire donc ça c'est vraiment un livre que je vous, je vous conseille ne serait-ce que pour votre culture personnelle euh, père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Ensuite, euh, du même auteur, vous avez le business du 21e siècle. Donc là, c'est intéressant parce que euh, euh, bon, c'est très orienté marketing de réseau, vente en réseau, etc. etc. Euh, il vous donne sa version, euh, sa vision en tout cas de ce, ce genre de modèle économique. C'est plutôt intéressant, même si vous n'êtes pas du tout euh, adepte euh, ou ni même. Euh, vous ne savez pas trop ce que représente le MLM, le marketing du réseau, je vous encourage à lire ce livre, c'est assez intéressant, sa manière de voir les choses. Toujours du même auteur, Robert Kiyosaki, c'est un livre que, que je suis en train de lire, donc j'ai n'ai pas de retour à vous faire pour l'instant, c'est « Une seconde chance » qui explique un petit peu pareil, un petit peu dans la lignée de « Père riche, père pauvre ». Euh, sa vision des choses du business, l'évolution et comment on peut toujours s'en sortir euh, bien qu'aujourd'hui euh, le, 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 le monde moderne soit différent de celui euh, qui était euh, lorsqu'il a écrit son premier, euh, son premier ouvrage « Père riche, père pauvre ». Donc voilà, c'est un livre que je suis en train de lire. donc Je vous ferai peut-être un, un débrief dans un prochain épisode. Mais c'est vraiment un livre que je vous recommande. Ensuite, il euh, y a un livre que je voulais lire par curiosité depuis longtemps. Euh, que j'ai acheté, euh, qui est sous mes yeux là au moment où j'enregistre l'épisode, mais que je n'ai pas encore lu c'est un livre d'Olivier Roland qui s'intitule « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Donc encore une fois c'est un petit peu un titre clickbait euh, comme on pourrait le dire euh, mais je suis vraiment curieux de lire le livre parce que après, on aime ou on n'aime pas Olivier Roland. Moi, je n'ai pas, pas d'avis personnel sur, sur cette personne. Euh, toujours est-il que sa réussite n'est plus approuvée. Donc ça, ça, ça voilà, on peut dire ce qu'on veut. Euh, il est quand même l'auteur d'un livre qui, aujourd'hui, a déjà convaincu de 250 000 fans. Euh, donc, c'est pas rien. Donc voilà, pour la curiosité, je pense qu'il y a quand même de, de bonnes choses euh, à tirer de cet ouvrage. Donc, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est un livre que je vais lire dans les, dans les semaines et dans les mois à venir puisque je l'ai acheté donc il n'y a plus le cas et ensuite un dernier livre euh, donc là c'est un petit peu un, un, un test puisque je ne connaissais ni l'auteur ni, ni, le, ni le, le livre en lui-même donc je l'ai acheté également je vais lire ça dans, dans, les, prochains, dans les prochaines semaines c'est Story Brand de Donald Miller euh, scénarisez votre marque et faites-vous entendre donc c'est un petit peu... Euh, voilà, comment, comment dynamiser, comment développer une marque. Donc ça va être plutôt un petit peu intéressant, enfin ça va être intéressant je pense. C'est un livre qui n'est qui pas très gros, qui fait, euh, je suis en train de regarder, il y a 100, 177 pages. Là où le précédent livre que je vous ai cité, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, euh, contient, il y a 495 pages. Donc là c'est un, un ouvrage un petit peu plus, plus important. Mais voilà en tout cas pour ma liste de lecture personnelle. Si vous, vous avez une liste de lecture qui comprend des ouvrages que je n'ai pas cités et qui sont susceptibles aussi de m'intéresser, hein, puisque le podcast, c'est pas uniquement moi vers vous, c'est aussi vous vers moi, donc je suis tout à fait euh, ouvert à la discussion et, et je serai curieux et, et ravi de. de de connaître, vous, votre avis sur, euh, sur ces livres et euh, si vous avez des livres à me recommander, ça sera avec plaisir. Ensuite, au niveau des blogs, euh, bon, il y en a plein, des blogs sur le marketing, je ne vais pas vous faire la liste, mais il y en a vraiment plein. Par contre, tout ce qui tourne autour du e-commerce, moi, je vous invite vraiment à jeter un œil sur e-commerce-nation.fr. Euh, ce, ce sont des gars de Caen, euh, donc à, dans le, le nord-ouest de la France. Ils sont sur quand, si je ne me trompe pas Et ça touche euh, voilà, sur tous les sujets du e-commerce. Ils vous donnent des astuces, il y a des tutos. Il y a vraiment plein de choses. C'est très intéressant. Et le euh, très populaire e-commerce mag. Euh, donc C'est un magazine, mais c'est aussi un site Internet. C'est intéressant d'aller y, euh, y jeter un oeil. Alors, toutes les ressources là, que je vous donne, je vais vous mettre les liens directement dans les notes de l'épisode. donc Je vous invite à, à aller voir sur marketing301.net pour retrouver tous les liens. Euh, pour ce qui est des, des livres que je vous ai cités, je mettrai des liens d'affiliation, après libre à vous de passer par, euh, par ces liens ou pas, donc ce seront des liens probablement sur Amazon, à savoir que si vous commandez en passant par mon lien, voilà j'aurai une petite rétribution. Ça n'impactera pas du tout le, le coût du livre pour vous. Mais moi, j'aurai une commission de, de la part d'Amazon. Donc voilà, je vous le dis en toute transparence. Après, si vous voulez aller sur la FNAC ou, ou ailleurs pour les commander, il n'y a absolument aucun problème. Euh, ma liste est partagée. Ensuite, euh, mes ressources podcast. Donc là, c'est pareil, je suis un gros, gros amateur de podcast. J'écoute beaucoup de podcasts euh, plutôt euh, sur le thème de l'entrepreneuriat. Euh, donc... Ceux que j'écoute en ce moment, euh, le premier euh, que je vous vais vous, vous recommander, c'est Gone Digital. Euh, c'est un podcast qui touche sur tout l'univers du web euh, sur Lyon, sur la ville de Lyon. Bon, c'est la ligne éditoriale qui a été, euh, qui a été instaurée par, euh, par l'éditrice du podcast euh, et qui, euh, voilà, qui touche, qui interview. C'est beaucoup d'interviews sur tout ce qui, est, euh, qui tourne sur l'entrepreneuriat euh, sur la ville de Lyon et donc la personne, j'ai plus l'auteur, je suis désolé, la personne qui édite ce podcast, euh, tac tac tac, je suis en train de rechercher euh, pendant que je vous parle. Et c'est, bah écoutez, j'ai pas, pas le nom, donc euh, bah, allez voir directement sur, sur iTunes ou Apple Podcast, GONE, G-O-N-E Digital. Je mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, il y a le gratin de Pauline lenio euh, Pauline lenio c'est une entrepreneur euh, qui est à l'origine du site, euh, la boutique en ligne Gemio qui est spécialisée dans la vente euh, de bijoux, euh, et donc qui édite un podcast qui, euh, qui vise à interviewer des personnalités euh, selon ses dires remarquables, donc effectivement ce sont des personnes qui ont une très grosse réussite dans le milieu entrepreneurial, donc c'est un podcast assez, euh, assez intéressant euh, il y a aussi le podcast de l'entrepreneur de Morgane Février, euh, que j'aime bien écouter, c'est assez... Euh, euh, c'est assez intéressant euh, Morgane Février qui est une personne assez investie dans le milieu entrepreneurial euh, que je ne connais pas personnellement mais, euh, mais voilà j'aime beaucoup ce podcast euh, il y a Marketing Mania de Stanislas Leloup donc là on est vraiment sur le marketing pur et dur euh, c'est très intéressant vous avez le podcast Studio 404 que, qui est assez euh, euh, le, la ligne éditoriale est plutôt euh, plutôt décalée ça traite de sujets sérieux euh, mais autour d'une équipe de podcaster qui est plutôt sympa et, et agréable à entendre ce sont des formats assez longs Studio 404 ce sont des épisodes de si je ne me trompe pas 1h30 à 2h donc ce sont des épisodes assez longs par contre c'est sympa c'est très sympa à écouter dans la voiture on apprend des choses euh, ça donne des idées aussi en termes de marketing et autres donc c'est plutôt intéressant et il y a aussi Solopreneur donc de Lingensia euh, c'est un podcast que j'écoute depuis assez longtemps euh, qui traite de, de, de l'entrepreneuriat et plutôt euh, bah c'est fait par, par Lingensia qui lui même est entrepreneur euh, individuel et qui partage son expérience en toute transparence et ce que j'aime beaucoup dans ce podcast c'est la transparence et quand il réussit il le dit et il donne des chiffres et quand il échoue il le dit aussi et il donne des chiffres et ça c'est c'est assez remarquable dans le sens où dans, dans le milieu du marketing on a plutôt tendance à extrapoler un petit peu ses réussites alors que lui est vraiment transparent neutre euh, objectif sur son propre cas personnel et, et je trouve ça plutôt bien, ça fait du bien d'entendre quelqu'un euh, qui, ne, qui, ne, qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, donc c'est plutôt agréable. Euh, encore une fois, je ne vise personne, mais je vous donne juste mon ressenti par rapport au podcast Solopreneur. Solo euh, ensuite, recommandation de livres audio donc, mis à part euh, les livres audio qui sont rendus disponibles sur la plateforme euh, Apple, euh, il y a un service que je viens de découvrir, que je n'ai pas encore testé, mais qui à mon avis euh, vaut le coup, c'est Cooper.com. Donc ce sont, euh, c'est sous forme d'abonnement mensuel ou annuel. Et en fait, vous allez recevoir euh, des audiobooks. Euh, alors en fonction du, du forfait que vous allez choisir, vous aurez plus ou moins de lecture. Euh, Quoique non, ils sont tous en lecture illimitée, j'ai l'offre sous les yeux justement. Donc, vous avez un, un forfait mensuel à 7,80€ euros. 99 par mois où vous avez lecture illimitée, audio illimité, lecture hors ligne, tac tac tac, vous avez plein de choses. Euh, et oui, non, il bah, n'y a qu'un qu format en fait. C'est soit mensuel 7,99 par mois, soit euh, annuel, ce qui vous revient à 6,67 par mois. Donc c'est plus intéressant. Euh, par contre, il faut payer pour l'annuité Et là, vous avez des livres euh, en illimité. Vous pouvez euh, avoir des livres audio en illimité et donc les écouter. Euh, donc, euh, je, vous, je vous laisserai aller voir leur catalogue voir s'il y a des ouvrages qui peuvent vous intéresser et un autre service qui est un petit peu similaire qui est dans une logique un petit peu différente un service qui s'appelle « délivrepours'enrichir.com, pour s'enrichir.com » donc « DLS » Euh, édité par Cédric Anisset. Alors, il y a peut-être des personnes qui connaissent ou qui ont entendu parler de Cédric Anisset. Donc, Cédric Anisset, c'est une personne qui, qui fait beaucoup de, de vidéos sur YouTube, sur l'entrepreneuriat, la réussite immobilière. Bon, après, on aime ou on n'aime pas le, le, le personnage. Moi, pour ma part, je trouve, je trouve ça plutôt sympa. Euh, c'est un, un bel exemple de réussite, selon moi. Euh, notamment, euh, son, son idée de, de pouvoir... Euh, traduire et mettre à disposition via le service des livres pour s'enrichir.com euh, en fait il traduit son équipe s'occupe de traduire des livres souvent américains sur le thème du marketing de l'entrepreneuriat et va vous les mettre à disposition audio euh, quoique je ne sais pas si c'est audio mais bref va vous les mettre à disposition la traduction c'est une synthèse euh, il va faire une synthèse des livres pour que vous puissiez lire régulièrement et donc vous former on en revient un petit peu au même euh, régulièrement sans que ça vous prenne trop de temps puisqu'il s'agit de synthèse, ce n'est pas la totalité des ouvrages qui sont traduits et donc là pareil vous avez un système d Abonnement. donc je vous laisserai aller voir sur, sur le site, je mettrai le, le lien dans les notes de l'épisode. Donc voilà un petit peu pour le sujet de l'auto-formation, pourquoi selon moi c'est important de consacrer du temps et un petit peu d'argent euh, à s'auto-former euh, ne serait-ce que pour s'améliorer au quotidien euh, donc à vous de voir maintenant si ça peut, euh, ça peut être intéressant pour vous euh, dans quelle mesure aussi puisqu'il y a, y, a, y a des sujets peut-être qui sont sur lesquels vous êtes peut-être un peu plus, euh, plus sensible ou, ou, ou moins efficace peut-être que le fait d'écouter un podcast sur euh, je ne sais pas si vous vous êtes amené à manager une équipe alors que vous n'avez jamais managé de, de personne de votre vie euh, et que là vous prenez votre premier, votre premier salariés ou vous vous retrouvez à la tête d'une petite équipe, euh, c'est peut-être intéressant de mettre à profit le temps euh, le temps de trajet quotidien à écouter des podcasts sur le management ou euh, en passant par un service comme Kuber euh, ou DLS, euh, écouter des livres audio ou des synthèses de livres audio euh, en audio pour euh, voilà, en apprendre un petit peu plus sur le management, les différentes techniques et, et toutes ces choses-là. Et, et ça, ça s'applique vraiment à tous les domaines d'activité, qui que vous soyez, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Donc c'est... Toujours, euh, selon moi, euh, quelque chose de, de, de très intéressant à mettre en place. J'en ai terminé avec cet épisode. J'espère que vous aurez appris des choses, ne serait-ce que par les ressources que je vous ai citées. Euh, si vous avez des questions, euh, je vous invite à les laisser directement sur marketing301.net et donc l'épisode, ce sera le numéro. Je suis en train de regarder. Euh, ce sera le numéro, le numéro, le numéro... Euh, le numéro 11 donc marketing 301.net slash 11 pour avoir les notes de l'épisode euh, si vous avez aimé cet épisode, euh, ça serait vraiment super sympa si vous pouviez laisser un avis sur iTunes, tout simplement parce que ça aiderait le podcast à ressortir en tête des résultats de recherche sur Apple Podcast. Euh, ça fait un petit peu racoleur euh, voilà, de, de, de quémander des, des avis iTunes, etc. etc. mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, si vous souhaitez me, me filer un petit coup de main dans, le, dans le, la propagation de ce podcast, c'est comme ça, que vous pouvez le faire de façon totalement gratuite. Ça va vous prendre une minute. Si vous voulez maintenant échanger avec la communauté Marketing 301 ou avec moi-même, vous pouvez vous rendre directement sur marketing301.net et commenter les différents épisodes et partager votre propre expérience puisque c'est aussi intéressant de voir ce, que, ce, qui, ce qui est fait autour de moi au niveau de l'audience des auditeurs, et donc voilà, n'hésitez pas, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, donc là, on est vraiment rentré dans le, dans le froid, en tout cas, chez moi, là il fait beau, mais il fait froid, donc couvrez-vous, mettez les écharpes, on va tous tous rentrer dans une période où les rhumes, les grippes et autres autres maladies vont, à mon avis... Arrivé en masse, donc prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous donne rendez-vous au plus tard mardi prochain, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de Marketing 300.